欢迎来到直视这个节目，这里记录了我对潜意识这个领域探索的一切，希望帮助每一个人直视自我的内心，更了解自己，掌握自我内在的力量，活出最佳版本的自己。Hello， 大家好，我是 Rose。第一期 Podcast， 我本来已经录好是要讲别的内容，但因为最近在进行潜意识疗愈的时候。在回溯过往的时候，有一些很深刻的体悟，所以我就在想，我想要重新录第一集，我想改成先分享我人生过往面对的一个很大的课题，也就是什么才是我。我想借由这样的分享，让大家可以先比较了解我这个人，以及我后来怎么渐渐走出来我这个课题的。我的人生可以说，在2017年创业之前和之后有很大的不同。那个很大的不同在于，我越来越找回做自己，越来越了解自己。那这种开心与感动，是那种不时回想到一路走来，终于走到这边的这个过程，会感动到哭的那一种。在这之前，不管是在求学阶段，或是求学后出来的工作阶段，我觉得我生活的很辛苦。那这个辛苦不是说从经济环境那边来的。这个辛苦是怎么来的？我后来整理出来，我想主要来自于我内向的性格。不知道大家有没有看过《内向心理学》这本书？我在看那本书的时候，其实是边看边哭的，因为他把内向性格在社会上面对的困境讲得非常好。作者里面有一段话是他自己回忆写的：社交活动也会让我感到困扰。我喜欢人们。人们似乎也喜欢我，但是我常常害怕外出。对于是否要在聚会或公共活动上抛头露面，我也会犹豫不决。我认定自己是个害怕社交的人，有时候我感到尴尬和不舒服，但有时候我又感觉很好。作者还有说到说，我的心情很复杂，我喜欢得到别人的认可。却又会因为大家的关注而觉得压力好大。在看这些内容时，我不断想起我求学阶段的种种。虽然已经过了很久，但想到那时的困境，我潜意识内还有那么大的情绪反应，可以想见这段经历对我来说影响很大。我先引用一下这本书定义的内向：内向是一种协调内在世界健康的能力。性格内向者具有一定的社交能力，他们喜欢与人交往，喜欢某些类型的社交活动。然而，聚会上的闲谈可能会耗尽他们的体力、精力，而几乎不会带来什么回报。除此之外，性格内向者喜欢一对一的交谈，群体活动会使他们觉得压力太大和精力不够。那这个内向性格跟我前面所提的求学阶段的辛苦有什么关系呢？这边跟大家讲一下，潜意识中有一个集体潜意识的部分，也就是大家共同拥有的价值。例如，这个社会集体潜意识会觉得，人就是要活泼坏相，人要健谈，这样才是比较好的。所以我过去求学阶段中。市场通常都是训练我们去做到这样的价值。
。比如说我在求学过程中，就有碰过那种要在全校前，老师会抽点两位同学上台将英文课的绘画内容表演出来，或是在讨论课程中，老师会规定每一个人都需要发言说自己的想法，或者同学之间也。不自觉的集体潜意识以需要融入群体生活，要越多朋友越好为榜样，所以通常会去羡慕那种朋友好多、人缘很好的同学，也多多少少希望自己可以像他们一样。但内向的人天生的身体和脑的运作方式并不是这样。在《内向心理学》这本书有讲到，内向性格、身体和脑。的运作方式和外向性格的差异，不过有很多医学专有名词，这边就不讲。但有一个主要分辨的方式，就是他们获得经历方式的差异。性格外向者渴望得到外在的刺激，当被人关注成为公众注目焦点时，他会感到精力十足。那内向性格的人呢？他喜欢独处。或跟少数的人深度思考或谈话，以借此获得经历。所以大家可以想见，内向性格天生的身体运作模式，在这样的学校制度下，不管师长或同学，他们集体潜潜意识都是以外向性格为榜样优点。内向性格人就被迫需要去改变自己的状态，去适应这样以外向性格为主的环境。而内向性格这样的特质，在我长时间的求学生涯中，其实都没有接触到这样的的资讯。我也是自己现在长大看书，才知道我自己本身身体运作方式的不同。那因为没有这样的知识，所以我想很多内向性格的人在求学阶段，都像我过去这样告诉自己：别人都可以这样子活泼外向，上台说话或结交朋友。这个只要多练习就可以，只要勇敢一点就可以。而我们确实也是可以被训练成这样，但就是会觉得好像什么地方不太对。每每退回家，都会觉得一整天精疲力尽，终于内心可以平静下来。我这边再来分享我自己为了要融入这样的体制，演变出的几个方法。一个方法是，我会课业目标第一名，因为像我这样的内向性格。又再加上我自己好强的性格，我自己演变出来，或者是说潜意识不自觉的刻下的一个想法，就是如果我要被看到的话，我只能从课业方面来表现。所以，我求学阶段，国中、高中，我都设定目标一定要课业第一名。那我也真的都是第一名，但我这种是非常苦读的那一种，我国高中都是读到半夜的那一种。这边也可以看到，潜意识的想法的力量非常的大。如果你坚信什么，你一定要得到什么，其实是可以的。所以我就在国高中每一次考试哦，都得到第一名。但我现在回想我求学时期，就是一直念书，我每个阶段都想着说什么时候可以结束，我好想赶快离开这个环境。我另外一个融入这样社会环境的方式是笑而不答，因为我们天生的身体运作模式不太容易做到和外向性格能边思考问题边讲话，从成为公众焦点而感到精力十足
。所以在群体活动中，我们会觉得疲累、呆滞。但另一方面，我从小到大潜意识有一个观念，就是做人要有礼貌，所以我不敢直接展现我累的一面或没有想法的一面。所以我延伸出来就会有一种，嗯，要礼貌的笑。至少不要让人觉得我没礼貌，不投入聚会。但因为我脑筋没办法马上想到我有什么想说的话，所以常常我在群体里的回应是笑而不答，所以可能也会被别人标上害羞的标签。所以从小到大，我都会不时有这种感觉，或是有人直接跟我说：“为什么我不说话？”他们会说会避免单独和我相处。因为会觉得有一点尴尬。其实我听到这些话的时候，我都会有一点难过，因为我已经很努力要克服自己这样的状况，但但别人还是会这样觉得。那再回来一开头所说的，二零一七年创业后，我为什么越来越觉得做回自己，人生越来越开心，越来越感动呢？我自己分析过后，是因为我做了一个适合我特性的工作，这是一个符合我特质，而且是喜欢领域的工作。我是和姐姐一起创业的，我们创业创的是一个花艺品牌。花艺这个领域跟客人分享的是最后的成品，客人不会去关注你制作的过程，所以在制作过程中，我可以很安静、很个人，而且从小我就很喜欢艺术这个领域。所以对我来说，能做上自己喜欢的领域，能创作，而最后作品展现给客人，客人喜欢，这样的模式对我来说非常舒服，感觉到的是一种顺势而为的感觉，顺着自己的特性而为的感觉。再加上是自己创业，所以我可以创造一个不是外向性格主导的环境，所以我长期以来环境的制约也不在了。真的感觉到创业前后人生的大不同。接下来呢，我要讲的这段话是我上疗愈师时课本上的一段话。当时老师有特别请我们闭上眼睛听这段话。我现在念这段话给大家听，如果大家可以闭上眼睛听是最好了。当我要求你听我诉说时，你开始给我忠告。当我要求你听我诉说时，你开始告诉我为什么我不该觉得那样。当我要求你听我诉说时，你觉得该做什么来解决我的问题？请听我说，我所要求的只是听我说，别说话，也别做事，只是听我说。忠告是很廉价的，每个人都可以给我一堆忠告。我可以自己解决，我不是无可救药。也许我没有勇气，也许我踌躇，但不是无可救药。但是，当你接受一个事实，就是我确实感觉到我所感觉的，无论这个感觉多不合理，这样我才能停止你，说服你相信我。而去了解这不合理的感觉背后的东西，当一切清楚后，自然就有答案了。我不需要劝告，不合理的感觉也是有意义的。只要我们了解它背后的原因
，所以请你只听我说。如果你要说话，请等一下，轮到你说话的时候，我会听你说。不知道大家听了这段话有什么感觉？我当下听完蛮感动的。我会特别把这一集当做第一集的原因，是我前面所说的，我在最近的潜意识疗愈中体会到的。如果宇宙把我设定为内向性格的人，一定是有其意义的。或许我经历的这一切困境和转变，也是有意义的。所以我就将这段经历分享出来。我想，不管外向性格和内向性格的人，都能从中得到一些启发。好喽，谢谢大家收听。在录这集的时候，看着讲稿，我有时候必须忍住自己想哭的情绪。我想，这是潜意识觉得有机会能释放掉那好长一阶段的负面情绪。听完这集，如果有任何感想，欢迎到这集节目留言让我知道，也欢迎给我五星好评。直视是一个连集潜意识、植物美学、疗愈的空间平台，这是一个当你心情低落，随时可以回来充电的地方。目前最好的体验会是在 IG 上。欢迎大家在 IG 上搜寻“直视”并追踪，我们下集见喽，拜拜。